0: Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Heute wird's sachlich, heute wird's informativ, heute brennt's. Naja, zumindest in der Literatur, in der Literatur, die ich für euch mitgebracht habe. Und an meiner Seite natürlich mein Kollege Günther Keil.
0: Ja, und wenn das hier ein Wettbewerb, ein Wettstreit wäre, wie das wir ja manchmal auf der Bühne gemacht haben, dann wäre das schwierig, weil zwei Sachbücher gegen zwei Romane, hm, die können ja gar nicht gegeneinander antreten.
1: Im Idealfall ist Literatur ja immer unvergleichbar. Gut, naja, mindestens die Empfehlung, die wir euch heute mitbringen. Und ich starte mit einem Zitat. Wenn es um Klimaschutz geht, treffen zwei wahre Aussagen aufeinander. Es geht seit einer Weile extrem viel voran, gemessen am politisch Möglichen, aber es geht längst nicht schnell genug voran, gemessen am Notwendigen.
0: Oh ja, das ist weise und klug zusammengefasst. Ich stimme leider zu. Ich hoffe, in deinem Buch geht es auch um Lösungen.
1: Theoretisch ja, äh, die gibt es ja auch tatsächlich. Praktisch sind sie aber natürlich nicht so leicht zu verwirklichen, wie wir es uns wünschen würden. Denn es geht, so auch der Autor des Buches, eben nur gemeinsam. Aber dass wir es schaffen müssen, das wäre überlebensnotwendig. Und dazu auch eine Frage an dich, weil ich glaube, das ist so eine grundsätzliche Entscheidung. Liest du Literatur über die Klimakrise und falls ja, Belletristik oder Sachbuch?
0: Ja, mache ich oft und gerne beides und äh, wir beide haben uns ja auch in der äh, Long-Story-Short-Folge von der Leipziger Buchmesse mit Mark Ellsberg unterhalten. Das wäre jetzt so ein Beispiel für Belletristik, ein Thriller, ein Klima-Thriller. Aber ich pick mal zwei Bücher raus vielleicht, die ich sehr empfehlen kann. Das eine habe ich noch gar nicht gelesen, hat noch niemand gelesen, aber ich freue mich drauf. T.C. Boyle hat nämlich auch bald in den nächsten Tagen seinen neuen Roman draußen, Blue Skies. Bei Hansa erschienen, gibt es auch als Hörbuch dann vom Hörverlag und der widmet sich wirklich wieder mal komplett der Klimakatastrophe. Er hat darüber schon ein paar Mal geschrieben. Da bin ich sehr gespannt. Und dann noch ein Sachbuch. Das ist letztes Jahr erschienen. Ulrike Hermann, das Ende des Kapitalismus. Untertitel, warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind. Und das ist wirklich ein herausragendes, objektives Sachbuch. Gar nicht so einseitig, wie vielleicht der Titel klingen mag. Das ist eine große Empfehlung. Das hat mich sehr überzeugt.
1: Mir geht es auch so. ich Also ich versuche immer zu gucken, dass es natürlich in eine konstruktive Richtung geht. Bei Romanen ist das nicht nicht immer der Fall. Mark Edsberg hast du schon schon genannt, der auch sehr viele kluge Interviews zu dem Thema gibt. Maya Lunde, auch eine tristing Autorin, die ähm, ja glaube ich mit dem inzwischen vierten Teil ihrer Klima-Welt-Naturschutz-Reihe ähm, glücklicherweise auf der Bestsellerliste gelandet ist, weil natürlich ähm, je mehr Reichweite die Themen haben, desto besser. Ich bin mir manchmal unge ungewiss, ob, ob das auch so verstanden wird dann tatsächlich ähm, über die über die Belletristik. Aber ähm, trotzdem es ist ein ganz ganz wichtiges Thema unserer Gesellschaft. Natürlich muss das auch in der Literatur thematisiert werden. Im Sachbuchbereich ähm, bin ich natürlich, aber da bin ich nicht nicht also nicht neutral. Ein großer Fan von zum Beispiel Maya Maya Göpel. Mhm. Ähm, meine Freundin Milena Glimbowski. Schreibt auch Bücher darüber, da wird jetzt auch der, der, das neue Buch erscheinen. Ich lese gerade Der Anfang einer neuen Welt, wie wir uns den Klimawandel erzählen, ohne zu verstummen, von Birgit Schneider. Richard Powers hat ein tolles Buch darüber geschrieben. Also da gibt es ganz, ganz viel. Ich muss aber in der richtigen Stimmung dafür sein. Und ich will nichts Populistisches, nichts Reißerisches, nichts Dramatisches lesen, wo ich am Ende des Buches das Gefühl habe, also unabhängig davon, ob es Billitressi oder Sachbuch ist, wo ich am Ende des Buchs das Gefühl habe, ja, okay, die Welt geht morgen unter. <lacht> Schade, war schön. Ja. Ähm, sondern sondern ich möchte im Idealfall schon zwei, drei Hoffnungsschimmer irgendwie in die Hand bekommen oder in, in den Kopf oder ins Herz bekommen, die mir sagen, ja, es gibt Herausforderungen zu bewältigen, aber gemeinsam kriegen wir das hin. Also das ist für mich immer immer das, das verbindende Element, dann sehr gerne. Und da lernen wir ja auch nie aus. Also es gibt ja immer einen neuen Stand auch der Wissenschaft und der Gesellschaft. Und da freue ich mich auch immer, wenn das in der Literatur gespiegelt wird.
0: Geht mir ganz genauso. Das sollte wirklich dann dabei sein, weil nur um noch mehr in Untergangsstimmung zu versinken, lohnt sich das Lesen dann nicht. Ja, und dann vermute ich mal, Carla, das ist auch in dem Buch so, dass du uns heute mitgebracht hast.
1: Du hast völlig recht. Das betrifft 60 Sekunden Long Story Short, Demokratie im Feuer von Jonas Scheible, erschienen Ende März 23 im DVA-Verlag, gebunden auf 304 Seiten. Klimaschutz und individuelle Freiheit, passt das denn zusammen? Jonas Scheible sagt ja, das eine bedingt sogar das andere. Der Spiegeljournalist ist nicht nur meinungsstark, sondern auch faktentreu. Auf knapp 300 Seiten erklärt er die Grundlagen, den aktuellen Stand der internationalen Klimaentwicklung inklusive politischer Zusammenhänge. Und das ist leider, wir ahnen es, schlimmer als befürchtet. Die Folgen, sie bedrohen und zerstören täglich Leben und immer mehr auch in Europa. Er sieht die Lösung in der wehrhaften, gemeinschaftlichen Klimademokratie, einer Politik, die die soziale Gemeinschaft schützt und dafür eben auch Veränderung einfordert. Da das einfacher klingt, als es umzusetzen ist, zeigt er uns bereits existierende Beispiele und Möglichkeiten auf. Er fordert, die Zukunft ins System zu holen. Das heißt, strukturelle Veränderungen für eine Verankerung klimapolitischer Rechte, private Bürger und Gemeinschaften stärker beteiligen, aber auch verpflichten, die Entscheidungen in Verwaltungen verändern und beschleunigen, und das sind nur wenige von vielen Punkten, die er nennt. Das ist eine sehr spannende, kluge Liebeserklärung an eine Demokratie, die so hart erkämpft und bekämpft wird und nicht nur für Jonas Scheible alternativlos ist, wenn man an ein gerechtes Miteinander glaubt. Sie ist für Lösungen in der Klimakrise die allerwichtigste Basis.
0: Hm, ich glaube, ich mag es schon jetzt, dieses Buch. Andererseits hatte ich gerade so widerstrebende Gefühle. Gleichzeitig klang das für mich deprimierend ja. und motivierend. Ja, Geht das zusammen? es ist, wie
1: es ist. Was sollen wir sagen? Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Was, was Jonas Scheible nicht nur täglich sehr, sehr klug auf Twitter, sondern eben auch im Buch klar macht, Individuelle Veränderungen im Privatbereich, also du und ich, ne, wir haben, wir haben kein Auto, wir versuchen da auch möglichst viel, drauf, drauf, zu achten, wenig zu konsumieren. Das ist alles, das ist nett, das ist hilfreich, aber wirkliche Auswirkungen können wir nur gemeinsam und gesamtpolitisch erreichen. Und er verschiebt eben die Diskussion von diesen üblichen populistischen Schlagzeilen, also dieses Hafermilch, ja oder nein, auf Wirtschaft und Recht. Und da gehört sie eben auch hin, da kann sie entscheiden, da kann es was verändern und das finde ich ziemlich klug und bedacht.
0: Wie ist das eigentlich? Ist das Buch ideologisch oder spricht er sich für eine bestimmte Partei aus?
1: <lacht> auch hier wäre ich theoretisch voreingenommen, aber das macht er nicht. Er ist nicht populistisch, er ist auch nicht parteiisch. Das heißt, die Forderungen gelten grundsätzlich. Manche PolitikerInnen die nutzen ja weltweit und auch, auch hier unseren inneren Widerstand und die Angst vor der Krise aus, um ja vermeintlich leichte, autoritäre Entscheidungen durchzusetzen. Und Das mag immer als der kürzere Weg erscheinen, bringt aber weitaus mehr Probleme als Lösungen. Und deswegen wirbt er sozusagen dafür, das demokratische Auseinandersetzen ist weit schwieriger, kann aber eigentlich nur die einzig richtige Richtung sein.
0: Seine bzw. deine Worte in unser aller Ohren, aber auch ganz wichtig, wie du gesagt hast, in unseren Händen, damit wir vom Reden ins Tun kommen. Das ist das Wichtigste, glaube ich.
1: Ja, das überlege ich auch täglich eigentlich. Ich glaube, dass wir schon weit mehr geschafft haben, als, als wir immer so denken. Viele von uns haben ganz, ganz viel verändert, nicht nur im Denken, sondern auch im Handeln, im Alltäglichen. Aber je mehr es sind, desto besser natürlich. Dahingehend ist das Buch auch auch eine Ermutigung, es ist auch eine Ermächtigung, denn deine und meine Beteiligung, die ist in einer Demokratie ebenso notwendig wie mitbestimmt. Dafür müssen wir jede Stimme nutzen. Ähm, dafür müssen wir uns auseinandersetzen mit Widersprüchen, mit ja auch dem Wissen, dass dass es keine klare, grüne, gute Lösung gibt. Sondern dass es immer Grauzonen gibt, dass es immer Schwierigkeiten geben wird, dass es auch immer Wege gibt, die wir auch als einzelne eigentlich lieber nicht vertreten würden, aber die eben einfach richtig ist. Und so ist es in der Demokratie, dafür wirbt er, das macht er sehr gut, das macht er sehr klug. Also ich habe das Buch wirklich, wirklich gern gelesen und mir auch nochmal noch mal einige Gedanken mitgenommen.
0: Also Karlas Tipp, Demokratie im Feuer. Und auch bei meinem Tipp geht es um Brände, um brennende Objekte. Aber jetzt erstmal ein Zitat. Wer Geschichten erzählt, überlebt. Das sagte meine Mutter einmal zu mir, als ich noch ein Kind war. Ich hatte sie stundenlang vermisst. Ich war überzeugt, dass sie nicht mehr lebte und mich allein in dem Cottage am Moor zurückgelassen hatte. Als sie dann endlich nach Hause kam, Nest und ohne ihren Mantel, draußen war es schon dunkel, konnte sie gar nicht verstehen, worüber ich mich so aufregte. Sie war nur spazieren gegangen und hatte die Zeit vergessen.
1: Offensichtlich hat dieses arme Kind kein Buch gehabt, sonst wäre wär ihm oder ihr das gar nicht aufgefallen. <lacht> Auf jeden Fall sind wir wieder in der Belletristik, so wie sich das anhört und es ist vielleicht, ich tippe, ein historischer Roman, eine eine Mutter-Tochter-Geschichte, wahrscheinlich cottage More, also wahrscheinlich eben auch in einer Zeit, wo es keine digitale Ablenkung gibt gibt.
0: Also teilweise liegst du genau richtig Mutter-Tochter-Geschichte auf jeden Fall. Das ist ein Aspekt, auch so mit dieser Abgeschiedenheit. Das spielt nämlich in Schottland, im tiefsten, hintersten Schottland. Aber die Zeit, die ist ganz aktuell. 60 Sekunden Long Story Short für Sarah Hall, Wie wir brennen. Erschienen bei Penguin, übersetzt von Eva Bonnet. In diesem intensiven Roman brennt fast alles. Holz brennt und mit dieser Methode erschafft eine Künstlerin faszinierende Skulpturen. Liebe brennt und sie entfacht ein Knistern und Begehren. Aber auch Krankheiten und Erinnerungen brennen in dieser Geschichte und Sarah Hall findet dafür Bilder und Szenen, die sich einbrennen. Im Zentrum des Romans steht Edith, eine gefeierte Bildhauerin, die in einem riesigen Atelier im schottischen Niemandsland lebt. Wie besessen hat sie sich ihr Leben lang in ihre Kunstprojekte gestürzt, hat sich verausgabt, auch in der Liebe. Und jetzt, schwer krank, bereitet sie sich aufs Sterben vor. Ihre letzte Arbeit, eine gigantische Skulptur, steht zum Abtransport bereit. Sarah Hall porträtiert Edith und die glühenden Momente ihres Lebens bildstark, ausdrucksstark und ihre Sprache hat jede Menge Energie. Die Künstlerin erinnert sich an Halid, ihren Liebhaber, mit dem sie eine elektrisch aufgeladene Zeit hatte und der nach dem Ausbruch einer Seuche in ihrem Atelier starb. Edith denkt auch zurück an ihre Mutter Naomi und an die japanische Methode des künstlerischen Holzanbrennens. Ja, eigentlich an alles, was in ihrem Leben gebrannt hat. Ein reichhaltiger, elementarer Roman, einfach großartig.
1: Das klingt sehr, sehr kraftvoll und nach sicher 400 bis, bis 600 Seiten erstmal nach einem, einem dicken, atmosphärisch vollen Schmöker.
0: Ja, denkt man, wenn man das so hört, das stimmt. Aber ich war überrascht, dass Sarah Hall das auf Sage und Schreibe nur 230 Seiten bringt. Und ja, wie du schon vermutet hast, da steckt eigentlich die Energie von mindestens fünf Romanen drin. Also erstaunlich.
1: Wer diesen Podcast natürlich, wie wir alle, auswendig gelernt hat, der wird sich denken, Moment mal, Sarah Hall, den Namen habe ich hier schon mal gehört, richtig mit die Töchter des Nordens. Auch das war ein sehr, sehr intensiver Roman. Ich würde fast schon sagen ein feministischer Roman. Umso mehr freut es mich natürlich, dass du als Mann nun diesen Roman über, ich würde ja auch sagen, weibliche Energien mhm. gelesen hast. Wie bist du denn drauf gekommen oder würdest du es tatsächlich auch, auch anderen Männern empfehlen?
0: Ja, absolut. Also empfehle ich schon. Wir wissen ja, dass Männer nicht so viel lesen im Schnitt, also von daher wird es vielleicht schwierig werden, das der Masse der Männer ans Herz zu legen, aber ich tue das auf jeden Fall. Ich bin aus zwei Gründen auf speziell diesen Roman sehr angesprungen. Zum einen, weil Sarah Hall ist und weil ich zwei andere Romane, du hast schon die Töchter des Nordens genannt, wirklich auch herausragend fand. Ich finde, sie hat einen unglaublich starken, intensiven mhm. Stil. Sie ist ja hochwertig, aber sehr gut lesbar. Ich, ich finde... Da ist immer auch so ein bisschen was Utopisches oder Mystisches dabei. Also ich finde es einfach eine unglaubliche Autorin. Ja, und das Zweite ist, meine Schwester ist auch bildende Künstlerin. Und ich habe manchmal wirklich gedacht, ah Sarah Hall muss auch jemanden kennen, eine Künstlerin kennen, weil ich habe ein bisschen was entdeckt, was ich so aus dem Leben meiner Schwester kenne.
1: Sie schreibt sehr intensiv, finde ich, sehr, sehr poetisch, gleichzeitig aber dennoch auch spannend. Also es würde mich tatsächlich freuen, wenn... Man vielleicht einen ihrer Romane mal umgesetzt sieht als, als Film oder Serie und ist auf jeden Fall eine Autorin von, von, der wir hoffentlich auch in Deutschland noch, noch weiterhin mehr hören werden. Magst du über Sarah Hall selber noch was erzählen?
0: Ja, sie hat an der Schottischen Universität St. Andrews studiert, hat schon viele Preise und Stipendien eingeheimst, zu Recht natürlich. Und du hast schon gesagt, feministische Themen, intensive Naturbeschreibungen, das ist so ihr Ding. Und ich habe immer so das Gefühl, sie schickt ihre Figuren, sind ja meistens Frauen, wirklich so immer in... Ja, in die Gefahr, ins Feuer, dorthin, wo das Risiko und der Schmerz lauern, in die Wildnis, in die Katastrophe, in die Isolation und was daraus entsteht, das ist wirklich phänomenal. Ich finde auch, also sie hätte es verdient, deutlich mehr Leserinnen und Leser zu finden. Vielleicht ist das ja ein gutes Jahr.
1: Im Ausland wird sie tatsächlich weit mehr geschätzt. Da ist sie ja auch schon mehrfach ausgezeichnet worden. Hier gerne auch. Wir können nicht... also wir haben sie jetzt schon mehrfach empfohlen. Es ist jetzt, liebe Zuhörerinnen, auch an, an eurer Stelle sozusagen das mal umzusetzen. <lacht> liebe Grüße an dieser Stelle. Und ich äh, muss man ja auch dazu sagen, die, die Wahl der Übersetzerin spricht ja schon für die Qualität von mhm. Sarah Hall.
0: Genau, Eva Bonnet macht eigentlich nur tolle Sachen. Also große Empfehlung.
1: Beiderseitig Sarah Hall, Eva Bonnet. Und bei mir, wir nehmen jetzt ja etwas Kraft von Sarah Hall raus etwas weniger Leidenschaft, etwas weniger Leiden grundsätzlich von beängstigenden Zukunftsthemen zu Gelassenheit in der Gegenwart. Das ist so ein bisschen mein Mittelweg, mich einerseits mit all dem Schlimmen auf der Welt auseinanderzusetzen und und dem, was noch sein könnte. Auf der anderen Seite aber eben auch das Schöne zu sehen und wirklich zu spüren. Meine Backlist-Empfehlung, 60 Sekunden, long story short, Ikigai von Ken Mogi. Übersetzt von Sophia Blind und als Hörbuch von Random House Audio, eingesprochen von Herbert Schäfer. Ikigai ist japanisch und setzt sich aus den Wörtern Iki für Leben und Gai für Wert zusammen. Es ist ein Lebenskonzept, das nicht Effizienz und Wirtschaftlichkeit symbolisiert, sondern für Erfüllung steht. Ken Mugi definiert dafür fünf Säulen, auf denen man einen im Idealfall pendeln das immer wieder ins Gleichgewicht kommendes Leben gründet. Erstens, klein anfangen. Zweitens, loslassen lernen. Drittens, Harmonie und Nachhaltigkeit leben. Viertens, die Freude an kleinen Dingen entdecken. Fünftens, im Hier und Jetzt Sein. Das ist natürlich eine privilegierte Entscheidung, dessen Umsetzung aber für viele Menschen ein wärmeres, zufriedeneres Leben bedeutet. Der Neurowissenschaftler Mogi begründet sein Angebot auf Studien, aber ebenso auf den Berichten und Erfahrungen der japanischen Kultur und Menschen. Dies ist ganz explizit kein Ratgeber zur Lebensveränderung, kein Sachbuch à la Baskast. Es ist ein Angebot einer kulturellen Einstellung. Die Leichtigkeit der nicht mal 200 Seiten übertragen sich zwar beim Lesen, umgesetzt werden müssen sie aber durch Übung, Veränderung und Training. Im Heute statt im Morgen.
0: Wie schön, dass du das als Angebot beschrieben hast, so verstehe ich ja zum Beispiel jetzt auch den Buddhismus, ähm, klang so ein bisschen nach Buddhismus, fand ich, was du da vorgelesen hast, diese fünf Punkte, ja und auch diese Leichtigkeit beim Lesen, ja das ist die eine Sache, beim Umsetzen sieht es ja dann manchmal doch anders aus.
1: Ja, sieht es leider meistens anders aus, also ähm, sind wir da mal, mal ehrlich. Je nach Charakter und Privilegien und Lebenslage ist das was für einen oder nicht. Sozusagen, das ist nur mein Gegenangebot sozusagen, wenn man sagt, ja, nice Carla, irgendwie toll, du kommst wieder mit so mit so Klimasachbüchern. Aber ehrlich gesagt, ich gucke jeden Tag Nachrichten und und ich kann das auch irgendwie nicht mehr. Finde ich völlig in Ordnung. Ähm, deswegen habe ich gedacht, bringe ich als Alternative nochmal was mit was sich ein bisschen leichter anfühlt oder einem zumindest eben manche Möglichkeiten an die Hand gibt, das Leben leichter umzusetzen. Mir tut es gut und ich habe Ikigai als erneute Aufforderung verstanden, mich, also jetzt zum Beispiel nach einer herausfordernden Messezeit und, und anderen Lebensveränderungen, einfach nochmal erneut damit auseinanderzusetzen, aber das tatsächlich aktiv zu tun. Also mir einen Plan zu machen und bei den Gedanken mitzugehen und zu sagen, was bedeutet das für mich eigentlich. Ich bin auch da, also ich führe über meine Tage und Wochen ein Notizbuch und trage das dann eben immer ein und dann auch solche Gedanken, die ich dabei habe, um eben zu sehen, wer das, ich pick mir dann einfach so Kleinigkeiten raus und sage, ach, das das wäre doch auch was für mich und versuche mich immer wieder daran zu erinnern. Das bedeutet eine Übersetzung in mein Verständnis davon und es ist, ja, tägliche Übung und es ist Veränderung und das ist Manchmal viel härter, als sich so ein schönes Büchlein liest, aber aus meiner Sicht auch sehr, sehr lohnenswert.
0: Absolut, da stimme ich zu und ähm, das ist ja vielleicht auch so eine ja so eine Lebenserfahrung, dass man merkt, ja stimmt, ich kann schon Sachen an mir und generell ändern und meine Einstellung auch, aber es gibt viele, vielleicht sogar die meisten Sachen, da muss ich immer wieder ran. Die ähm, sind halt in mir und die sind in uns und um uns herum und da finde ich es toll, dass du das jetzt so als als Angebot und Möglichkeit uns an die Hand gibst, weil ja, wir müssen einfach dranbleiben.
1: Dranbleiben auch bei den bei den Büchern, wieder vom Sachbuch, ja, bei dir in die Belletristik.
0: Ganz genau. Und schon wieder eine Autorin, die ich euch allen ans Herz legen will und muss. Sie muss einfach noch bekannter werden und gelesen werden, genauso wie Sarah Hall. Lena Gorelik. Wer wir sind, erschienen bei Rowold. Was hält eine Familie zusammen, wenn sich ihre Lebensumstände dramatisch verändern? Wenn sie in ein neues Land auswandert, aber in der Heimat noch immer verwurzelt ist? wenn die Vorstellungen von der Zukunft und die Erinnerungen an die Vergangenheit auseinanderdriften. Diesen Fragen spürt Lena Gorelik in diesem herausragenden Roman nach. Die 42-Jährige erzählt von sich selbst, von ihren Eltern und Großeltern, von der Emigration ihrer Familie nach Deutschland. 1992 verließen die Gorelik St. Petersburg im Zug nachts. Mit der Reife und Souveränität einer erfolgreichen Schriftstellerin blickt Korelik nun zurück. Sie urteilt nicht, vielmehr hinterfragt sie, wägt ab, spürt in sich hinein, reflektiert. Sie erzählt von den Opfern, die vor allem ihre Eltern bringen und den Demütigungen, die sie ertragen mussten, damit es ihren Kindern besser ging als in der Sowjetunion. Anderthalb Jahre verbringt die Familie in einer Baracke hinter Stacheldraht, dem Asylbewerberheim. Obwohl Lena kein Deutsch kann, lernt sie schnell die fremde Sprache, wird später Klassenbeste, schafft ein Einser-Abitur, wird an einer renommierten Journalistenschule aufgenommen. Es ist also auch eine Erfolgsgeschichte, die Lena Gorelik erzählt. Doch ihre literarisch-therapeutische Selbsterkundung wird meist von Wehmut getragen. Für mich, ihr bisher bester Roman, dringende Leseempfehlung.
1: Große, große Worte, denen ich mich anschließen möchte, wer sie schon mal live erleben durfte. Sie ist auch besonders ja, zuhörenswert, dann, dann im Gespräch über ihre Inhalte. Du hast gesagt, es wird meist von Wehmut getragen. Woran machst du das fest?
0: dass es keine klaren Antworten gibt. ja, Also dass sie nicht so ein Fazit sieht, sondern dass sie zeigt, alles passiert gleichzeitig. ja, so also, wie eine Einwanderung verläuft, ist ein Prozess, Schmerz, Freude, Sehnsucht, Verwurzelung, das alles mischt sich. Und das mochte ich sehr, weil ich dachte, ich merke, wie sie selbst eben immer versucht, aus sich das so rauszuspüren. Und sie kann das wahnsinnig gut umsetzen. Also sie ist einfach eine Sprachkünstlerin, Macht auch super Freude, das zu lesen. Ich finde es einfach ein Erlebnis, wie sie das geschrieben hat. Es
1: haben sich ja bei den letzten Preisen, bei denen eben einige dieser Erzählungen auch zurecht gewonnen haben, doch die die ein oder anderen Föhrtau-Menschen darüber aufgeregt und gesagt haben, ja, jetzt gewinnen immer diese diese Migrationserzählungen. Ähm, das würde natürlich gut jetzt irgendwie in die Politik passen. Mich mich lässt lassen diese Aussagen immer so ein bisschen ratlos zurück, weil ich mir immer denke, naja, es sind deutsche Erzählungen. Also mhm. es sind ja Deutsche, die die hier schreiben und das sind Erzählungen, die in unser Land gehören, genauso wie jemand, der in Bayern aufwächst. Und das finde ich immer sehr, sehr schade, dass das in so ein extra Genre geschoben wird. Dabei gehört das ja genauso dazu. Du hattest ja in der letzten Folge ähm, zum Beispiel auch Paul Bukowski mit Schlesenburg empfohlen. Wenn du die beiden jetzt nebeneinander stellst, ähm, wie unterscheiden die sich? Passt es? Ist das eine ergänzende Erzählung?
0: Ja, und doch zwei ganz unterschiedliche Romane. Also Bukowski hat das ja so ein bisschen dokumentarisch mit einem ähm, entspannten Humor erzählt und trotzdem auch ein bisschen wie ein Soziologe. Das war ein sehr ruhiger Ton. Und Lena Gorelik, die die brennt wirklich, bleiben wir mal beim Feuer, die brennt da wirklich ein Feuer absprachlich. Also die die bringt Seiten, die so ein bisschen poetisch sind. Dann ist es wieder klassisch erzählend. Dann ähm, sprüht das wirklich vor vor Wortwitz und also da ist einfach alles drin, von daher nicht vergleichbar, weil das hier ist, wie ich vorhin schon sagte, das ist wirklich Sprachkunst und auch so eine, ja, so eine psychologische Tiefe. Du merkst schon, ich komme schon wieder ins Schwärmen. <lacht> und ich finde vielleicht noch einen abschließender Satz. Lena Gorelik, glaube ich, wird in 20 Jahren, nachdem sie jetzt schon solche großen Romane schreibt, sie wird in 20 Jahren eine der wichtigsten deutschen Schriftstellerin sein, bin ich bin ich mir sicher, weil sie sie kann einfach alles. Ja, Es geht eben nicht nur um Migration in ihren sonstigen Büchern.
1: Sehr gut. Vielen Dank für diese besondere Empfehlung, in die ihr natürlich wie so viele unsere Bücher auch mal in der lokalen Buchhandlung vor Ort reinlesen könnt. Zwei Sachbücher Zwei Romane, das war es dann dafür heute schon wieder mit Long Story Short. Und wir kommen natürlich mit neuen Literaturempfehlungen in zwei Wochen wieder.
0: Die Links zu den besprochenen Büchern findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und zu Risiken und Nebenwirkungen lest einfach den Klappentext und fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
1: Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns Bewertungen gebt, wenn ihr unseren Podcast empfehlt, entweder auf den Plattformen oder in den sozialen Kanälen. Und vielen Dank an die, die das regelmäßig tun.
0: Long story short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günter Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.
1: Happy Reading!